2: Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, es un gusto saludarlos, a todas y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí en este canal que se llama El Philip bienvenidos sean todas y todos, oigan, con una historia maravillosa que tenemos en esta noche, y es que aparentemente uno dice, ah, yo ni soy violento, ni me gustan las artes marciales, ni soy como, como de ese rollo y de ese estilo, pero ¿qué creen? ...que de verdad que uno se puede sorprender muchísimo, muchísimo... ...con la historia de vida del personaje del que vamos a hablar hoy... ...¿por qué? ...porque, híjole... ...de entrada, pues es conocer un mundo totalmente alejado al nuestro, ¿no? ...el mundo oriental... ...pero además de eso, miren todo lo que implica su cultura, su educación, la formación y evidentemente las tradiciones que tienen ellos y que son muy distintas y muy diferentes a las que tenemos nosotros. Entonces, créanme que cuando se trata de ampliar y de conocer, obviamente, pues toda nuestra, no, nuestra panorámica ¿no? que tenemos de la vida es algo bien interesante. Les voy a platicar la historia de un hombre que no solamente fue gran, gran actor, bueno, a muchos les gustaba y a otros no, pero además de todo, indiscutiblemente se convirtió en la envidia y modelo a seguir de muchos jóvenes, muchos, 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 ¿por qué? Porque todos queríamos tener el cuerpazo de Bruce Lee, oigan, pura carne magra, cero grasa, 0% de grasa tenía este muchacho que además de todo su muerte fue muy trágica, fue muy fuerte hasta el día de hoy existen muchas y muchas y muchas dudas de qué fue lo que realmente pasó imagínense ustedes que está implicada la mafia china, es algo muy fuerte y es algo muy complicado muy complicado, ¿qué, qué le molestó a la mafia china? ¿qué fue lo que no soportaron? lo que dijeron no, a este chinito, cuello no, ahora sí que si no copelas, cuello así tal cual, le fue, le fue al mismísimo Bruce Lee, porque hoy se los voy a contar y hoy se los voy a platicar. ...pero fíjense también que la historia de sus papás, de, de, de Bruce Lee, fue una historia muy bonita, muy padre, muy al estilo de novela inglesa, déjenme les digo, es hasta parece un cuento la historia de sus papás, pero no muy bonito, aparte de todo, les voy a platicar toda, toda, toda esa historia... ¿Y cómo es que este muchacho, Bruce Lee, pasa de ser un pandillero así tal cual, pandillero, a convertirse prácticamente en héroe nacional? Por favor, acompáñenme a conocer la historia de este personaje que además de todo es hasta el día de hoy recordado. Y bueno, yo me acuerdo que en aquellos años, con la casa de mis primos, que, que son mayores que yo, oigan, no faltaba el póster del Bruce Lee, y yo les decía, ¿pero por qué? Porque así me quiero poner, ay, por favor, me lo decía mi primo el gordo, imagínense ustedes, no, pues cuatro, saludos a mi Gabi, Gaby. Oigan, entonces, les voy a mandar y les voy a platicar toda, toda, toda esta historia, y yo espero que a todos ustedes les parezca interesante la historia de vida de este personaje llamado Bruce Lee, o también se le llegó a conocer como el gran dragón, el dragón de fuego, en donde, bueno, este personaje no solamente se hizo famoso por sus habilidades como deportista, fíjense que él desde chiquitito, ahora sí, prácticamente desde que nació, nació gruñendo, no nació llorando, nació nació gruñendo, tenía un carácter horrible, por no decirlo menos, espantoso. Un chamaco que, bueno, imagínese que su mamá le daba terror cuando le tenía que dar pecho porque la mordía. Era horrible, horrible, horrible. Eh, pero ese duro carácter que tenía Bruce Lee hizo que lograra triunfar no solamente en su natal Hong Kong, no solo, bueno, no, él no nació, de hecho, en Hong Kong, él nace en Estados Unidos, pero de allá eran sus papás. Oigan, resulta que no solamente triunfa en Hong Kong, no solamente triunfa en Tailandia, no solamente triunfa en Estados Unidos, triunfa en prácticamente todo el planeta. Y todo eso fue gracias a este carácter tan fuerte y tan determinante que tenía y que lo ocasionó tantos y tantos y tantos problemas. Bueno, pues miren, resulta que Bruce Lee, desde que él estaba chiquito, ...él sabía perfectamente cuál iba a ser su destino, él no, no dudó nunca, en ningún momento se puso a pensar... ...híjole, cuando sea grande, ¿a qué me voy a dedicar? Él tenía marcado pre, eh, prácticamente lo que iba a ser, a lo que se iba a dedicar y cómo lo iba a elaborar... ...fíjense, Operación Dragón, así se conoció en México esta película, lo, lo dio a conocer por lo menos aquí en México y en todo el mundo, se hizo muy famoso... Y se hizo famoso por el uso de los chacos. Oigan, ¿se acuerdan ustedes de los famosos chacos? Hace poquito lo estábamos recordando con Gigi, ahí en la transmisión del en shock. El uso de los chacos, estos... A ver si tienes alguna fotito de, lo, de, de los chacos, Omar. Estos, pues, ¿qué son? Como instrumentos, aparatos de, de, de defensa, ¿no? De defensa personal, pero no cualquiera, no cualquier persona logra eh, utilizar estos chacos porque son tan, tan difíciles de, de dominar, se acomoda uno unos santos trancazos que para qué les platico, bueno, pega uno el grito, descalabradas, tacleadas, bueno, uno uno de verdad se puede lastimar y lastimar en serio con con los famosos chacos, y en esta película del dragón, eh, el dragón este, ay, ¿cómo era el dragón rojo? El dragón, era el dragón? No, la operación dragón, perdónenme ustedes, en esta película, Bruce Lee hacía gala precisamente de el uso de los chacos, y se los pasaba por todo el cuerpo, y con eso, pues obviamente, lograba someter a su contrincante, ¿no? Pero además, esos gritos de batalla que echaban, ¿no? Cuando, oh, bueno, Bruce Lee se hizo famoso porque todos Bueno, yo estaba chiquillo en aquellos años Pero yo recuerdo a mis primos Todos ya se sentían Bruce Lee Bueno, salían como cinco Bruce Lee de cada uno de mis primos Pero finalmente todos ya se sentían Pues ahí con, con esos gritos de batalla Y el uso de los chacos Pero además, fíjense que Hacía unos gestos que le llamaban gestos de felino, en donde Bruce Lee realmente parecía una pantera, parecía un tigre cuando estaba, cuando estaba eh, peleando. Y eso a la gente le encantaba, le, le, le funcionaba y le gustaba muchísimo verlo de esa manera. Tan es así que se logra catalogar como uno de los mejores eh, practicantes de artes marciales de todo el mundo. Yo, yo quiero pensar que hubo mejores, pero Bruce Lee lo hacía, aparte de todo, con esa magia, lo hacía con, con, con esa forma tan, tan, tan espectacular, que bueno, parecía que en realidad se la sabía de todas, todas, que Maggie ni qué nada, eh, no, 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 el bueno era Bruce Lee, pues fíjense nada más, muchos, 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 muchos jóvenes y adultos de aquella época empezaron a inscribirse a clases de karate, que aunque el karate no es chino, el karate es japonés pero mucha gente empezaba a inscribirse a las clases de karate a, a, a todas estas artes marciales porque querían de alguna manera aprender a hacer esto que hacía Bruce Lee y que lo hacía de manera maravillosa, ¿no? Las chicas y los muchachos de aquellos años bueno, ya no se sabía si era el cuarto de una niña o de un niño porque todos, pero, pegábamos los pósters de Bruce Lee y ya saben que era como una inspiración, porque uno se levantaba y veía así uno el póster del Bruce Lee así me voy a poner decía a uno y hasta daban ganas de levantarse temprano para ir al gimnasio y para ponerse así pues es que saben que Bruce Lee no era el tipo de cuerpo voluptuoso voluminoso, así lleno como de músculos, no hombre el Bruce Lee flaquito, flaquito pero bien fibrado, dónde ven un gramo de grasa en el cuerpo de este hombre bueno, era tremendo, tremendo el cuerpo. Era la inspiración, ¿no? Para, para muchos jóvenes de la época, este personaje, y por eso se popularizó tanto, porque estábamos acostumbrados de pronto a ver si esos cuerpos tipo Arnold Schwarzenegger, ¿no? Por ejemplo, de, de Rambo, de, de estos personajes muy conocidos hollywoodenses, pero no se había visto un cuerpo como el, el de Bruce Lee. Bueno, en realidad se llama Lee Jun Fan. Ese es el nombre que, que sus papás le pusieron. Fíjense que es. Este, este muchacho nace en el barrio de Chinatown, allá en eh, San Francisco, California. Él nace un 27 de noviembre de 1940. Eh, 40. Él tendría, ahorita si viviera, ya no vive, pero si viviera tendría 82 años. Y saben que desde el momento en el que él nace, estaba marcado su destino y su futuro. ¿Por qué? Porque él nace en el año del dragón, en el año chino del dragón. Por eso es que él siempre hacía referencia a, a este personaje mítico, ¿no? De, del dragón, de acuerdo pues al calendario chino. Pero además, fíjense que de acuerdo al historia que se cuenta de Bruce Lee, él nace entre las seis y las ocho de la mañana, y esto, según los chinos, es un augurio de buena suerte, porque es cuando pues está amaneciendo, bueno, cuando ya amaneció, es, es a la hora que ya amaneció, que ya empieza a salir el sol, y entonces dicen que la gente que nace eh, justamente entre estas horas, nace con estrella, ¿no? Según los chinos, y si a eso ustedes le suman que el señor pues tenía su su talento especial por haber nacido en el año del chino, de, en el año del dragón, pues mejor todavía. Él nació, fíjense, nació un año después de haber iniciado la Segunda Guerra Mundial. Un añito tenía la guerra cuando había eh, iniciado. Bueno, pues entonces cuando nace, que nace en un hospital eh, para que le daba atención a personas chinas allá en Estados Unidos, resulta que las enfermeras le dicen a su mamá, oiga. Tenemos que ponerle un nombre de Estados Unidos, porque pues aunque el niño es chinito, es chinito pues él nació aquí. Entonces, pues hay que ponerle un nombre de, de Estados Unidos. Pero su mamá dijo no. Yo ya lo pensé y mi hijo se va a llamar Lee Fan.
1: with Fan. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar
2: y entonces la, las enfermeras dijeron, pero pues un nombre de Estados Unidos, combine, se lo no sé usted, así tan, tan malita, ¿no? Y entonces dijo, a ver, pues ustedes decidan a las chicas, y las enfermeras dijeron Bruce, ¿no? Bruce va a ser el nombre de él, y es como pues Bruce Willis y todos ellos, ¿no? Aunque ni na, ni había nacido yo creo. Oigan, pues resulta que este le pone, ¿no? Acepta a la señora, y dice, está bien, vamos a ponerle Bruce, y pues ya todo el nombre completito, Lee Junfan Fan, ¿no? Así ya se quedó, este... Es, este niño. Bueno, pues miren, resulta que todo, todo, todo en la vida de, de, pues digamos, de la, de la familia estaba muy bien. Ahora, con el apellido Lee de, de, este muchacho, pues ya se le empieza a conocer como Bruce Lee, combinado, ¿no? Y el chino y el español. Bueno, pues resulta que su papá, el señor Lee Hall, Chuen, él estuvo de acuerdo en que el niño tuviera un nombre eh, occidental, él dijo, bueno, está bien, no pasa nada, se lo dejamos, y ya si no le gusta, pues al ratito que se lo cambie, dijo el papá, bueno, pues miren, resulta que este señor, el papá, justamente de, de Bruce Lee, la historia que tuvo para conocer a su a su esposa, a la mamá de Bruce Lee, fue muy interesante, miren, resulta que hagan de cuenta, hagan de cuenta que su historia de, de cómo se conocieron, la escribió Shakespeare, hagan de cuenta, porque fue muy al estilo de Romeo Romeo y Julieta. Resulta que Lee Hall Chuen, el papá de Bruce Lee, pues era un niño no pobrecito, lo que le seguía de pobre, muy, muy, muy limitado económicamente. De hecho, el, el niño nació en la miseria, pero en la miseria de no tener siquiera que comer. Bueno, resulta que él sin zapatos, ¿por qué? porque no usó zapatos hasta ya de muy grande, salía para ayudar a su familia, siendo chiquito el, el niño, salía a, a las fondas de allá de, de su barrio de Hong Kong, y entonces en las fondas el niño cantaba, cantaba y pedía los menús de las fondas, que había, había una callecita de puras fondas, y él iba y pedía los menús. Y entonces era de la, de la gente que atrapaba a los clientes y les decía lo que había de comer en cada una de las fondas. Pero entonces, para llamar la atención de los clientes, el niño cantaba, fíjense, descalzo, de su ropita rota, muy pobrecito él y además cantando, y la gente pues ya, no se, se conmovía con el niño, y entraban a comer alguna de las fondas que había ahí, y las fondas le daban pues un, un dinerito, ¿no?, por llevarles clientes. De, y aparte, terminaba de su trabajo, y cualquier fonda le daba de comer, le daban un taco, y hasta para su familia. Bueno, pues un muchacho verdaderamente en la pobreza y en la miseria. Resulta que un día, ahí va caminando por la calle un señor, este niño chiquito Lee no sabía, pues, que este señor era famoso. Y resulta que era un cantante de ópera, pero muy, muy, muy famoso. Y entonces, cuando escucha cantar a Lee, dijo, ¡Ay, este niño no canta tan feo, ¿no? A ver, y se queda parado ahí viendo. Y Lee pensó, pues, que era un cliente, ¿no? Dijo, ahorita ya lo llevo a, a que entre a comer alguna fonda. Resulta que se le acerca cuando acabó su canción. Y le dice, niño, ¿cómo te llamas? Y, ah, le dijo, no, su nombre me llamo Lee. Bueno... Está bien, le dijo, pues, pues, pues qué bueno. ¿Sabías que cantas muy bonito? ¿Que tienes mucho talento? Podrí ni, ni sabía de lo... ¡Ay, Dios mío! Lindy ni siquiera sabía de, de lo que estaba diciendo. Bueno, pues resulta entonces que todo, todo, todo estaba, estaba muy tranquilo hasta que de repente, ¿qué creen? Oigan, pues resulta que este hombre le dice, llévame donde están tus papás. ¿Por qué, señor? Porque les voy a decir que te dejen ir a vivir conmigo. Yo soy cantante de ópera y te voy a preparar porque tienes una voz muy bonita, niño, muy, muy, muy bonita. Y entonces, pues, este, te voy a llevar para que tú aprendas a este, para que tú aprendas conmigo, pues obviamente que aprendas todo lo que tiene que ver con la música y todo lo que tiene que ver con las canciones. Y Lee dijo que sí, ¿no? Lee dijo que sí, que, que, que lo iba a hacer de esa manera. Fueron a hablar con sus papás y le dieron permiso. Le dan permiso para irse a vivir con, con este señor y este señor lo prepara, pero de una manera impresionante que Lee se convierte, el padre de Bruce Lee, se convierte en un cantante profesional, en alguien pues, que, que además de todo, al poco tiempo, debido a su, a su profesión como cantante, empieza a incursionar también en el arte del cine. Lo empiezan a contratar y se convierte en un actor importante allá en Hong Kong. Bueno, pero dentro de todo ese, de, digamos, ese proceso, sabía perfectamente eh, que, pues, su, sus orígenes eran humildes, y allá justamente en, en Asia, este tipo de, de situaciones, claro que pesan, y pesan muchísimo, ¿por qué? Porque decían, no, no es posible, o, o de acuerdo a las tradiciones, a ver, dice el audio, ah, caramba, el audio dicen que está fallando, a ver, a ver, ay, es que quizá ahorita, y es que fíjense que me habló Gigi, y yo creo que era justamente para avisarme de eso. A ver, che chequenme nada más que esté, este, lo del audio, Dani, porfa. A ver si, si me lo checas, Omar, por favor. Por favorcito, chéquenmelo. Ah, es que dice que si, que se corta un poco, pero, pero sí se escucha. Este, ah, dice, yo, yo sí escucho bien, muchísimas gracias, Juanita Paricio. Oigan... Ah, dice, se escucha fuerte y fluido. Muchísimas gracias. Oigan, pues resulta entonces, ay, miren, no se es que es raro que unos dicen que sí y otros dicen que no. Bueno, esperemos que ya se escuche un poquito mejor. Dice, sí, se escucha, gracias. Oigan, pues resulta entonces que este muchacho se prepara, pues ya para, bueno, se convierte, de hecho, en un gran cantante. Por otro lado, había una chica, ya en, en otra historia, había una chica de nombre Grace. Y esta chica de nombre Grace era una niña bien... Y, y de mucho dinero, de las más adineradas allá en Hong Kong, de las más, más, mal, ¿no? Su familia, pues obviamente tenía su buen dinero, pero ¿qué creen? Todo la, el dinero que había hecho la familia de Grace, lo habían hecho por las exportaciones. Ellos exportaban cosas, pero dentro de todo lo que exportaban, exportaban goma de opio, que es la base para, uff, infinidad de drogas, fíjense, nada más la, la cocaína, la heroína, la, todo esto, este, to, todo lo que termina en ina. Viene del opio y resulta que Grace, este, su familia se dedicaba a eso. Que allá, yo no sé si estaba penado en aquel momento, pero lo hacían así a luz del día. Y entonces, pues, su, su familia era de mucho, mucho dinero. Pues resulta que un día, un familiar, de hecho un tío de Grace, organiza una fiesta, ¿no? Organiza una, un, una comida y contratan un show, contratan un espectáculo. Y dentro de este espectáculo iba Lee. ¿No? Entonces, cuando esta chica, Grace, lo ve, dijo, ándale, este con este chinito me quiero casar, pues resulta que su mamá se da cuenta, ¿no? Que se le quedaba viendo mucho esta, esta Grace Ali, y entonces la señora le dijo, ni lo pienses y ni lo sueñes, chamaca, tú estás comprometida con el hijo del conde y del no sé qué y del no sé cuánto, y le empieza a soltar toda la, la letanía, ¿por qué? porque los matrimonios arreglados no solamente se dan en México, o se daban en México, también allá en China. Y entonces, entre las familias que tenían abolengo, que eran familias muy importantes, las famosas dinastías, pues obviamente pactaban el matrimonio entre las, las personas. Y entonces resulta que, pues, el matrimonio de Grace ya estaba pactado. Y ella, siendo muy rebelde, mucho, mucho, muy rebelde, dijo, no, 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 a mí no me van a meter en esos líos. Yo me caso con Lee porque me caso. Y ahí no para el asunto. El, el hecho es que el, eh, esta mujer Grace es quien se le insinúa, se le declara y le pide matrimonio. Algo no solamente reprobable, mal visto, era lo peor que podía ser una mujer y menos una mujer de una dinastía como la de su familia. Entonces, cuando se enteran lo, sus padres, obviamente, que le había pedido matrimonio a Lee, y Lee no quería, porque decía, yo no te quiero causar ningún problema con toda tu familia. Ella dijo, me vale gorro, ¿nos casamos o no te quieres casar conmigo? Y él dijo, no, sí, pues estás muy bonita, claro que me caso contigo. Pues resulta que su papá le dice, si tú te casas, una, te quito todo el apoyo, todo el dinero que te doy, te lo quito. Y dos, de la herencia mía no vas a ver un solo peso. Y vas a ver si no te lo cumplo. Resulta que esta chica se casa muy a pesar de los papás, pues que sí si se lo cumplen, la desheredan, le quitan el dinero, ella que vivía como una princesa vivía en un palacio de estas eh, eh, estructuras chinas muy bonitas, pues resulta que de la nada se convierte en la esposa de un actor, ¿no? De un cantante y, y de un actor. Obviamente, pues el matrimonio pasa por muy malos momentos y sobre todo porque estaba ella muy acostumbrada a lo mejor de lo mejor de lo mejor y a partir de ahora su vida pues había dado un vuelco tremendamente drástico y ella no podía entender por qué su familia no, no la eh, perdonaba. Bueno, pues finalmente ellos se quedan pues ya solitos sin el apoyo de la familia de Grace, pero ya estaban en, eh, casados. Al poco tiempo resulta que Grace se embaraza, ¿no? Ella eh, se embaraza y cuando nace su bebé, pues la situación económica estaba todavía muy complicada. Tres meses después de que nace su primer bebé, que era un niño, muere. Muere a los tres meses de nacido, pero de acuerdo a la cultura china, dicen que cuando... El primogénito, siendo varón, un niño muere, eh, pierde la vida, pues cae una maldición sobre la, toda la familia, en especial sobre los varones. ¿Esto qué quiere decir? Que si viene un hijo varón en su segundo embarazo, este hijo varón por lógica va a morir, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta que nazca una niña, esa niña es quien finalmente va a romper con esta maldición.
0: Y a ustedes les gusta vernos sin calzones Esto todo los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube
2: Pues van y adoptan a una niña, ¿no? Ellos dicen, no, pues sabes que vamos a adoptar a, a una hija Para que esta hija, antes de que nosotros nos convirtamos en padres biológicos Ella sea quien absorba la maldición Y si nace niño o nace niña, pues ya finalmente nosotros la libramos pues resulta que adoptan a su hijita, ¿no? A una niña. Se ponen a vivir, con, ya viven con ella. Pero resulta que esta niña, pues bueno, más bien la familia no sabía que el segundo embarazo de, de Grace iba a ser una niña. Bueno, pues total, ya tenían a sus dos primeras hijas, que en realidad ya era el tercero, ¿no? Porque el primero había muerto. Pero la familia estaba muy temerosa, porque decían, híjole... Pues es que no sé si lo hicimos bien, si lo hicimos mal, a ver si no resulta pues que nuestros hijos varones mueren, porque esta maldición es, es muy fea. Y esta maldición, ¿qué es lo que dice? Que los hijos... Mmm, Tenían que morir jóvenes que no llegarían a viejos de acuerdo a esta maldición. Bueno, Poet se llama la, la chica que adoptaron. A partir de ahí, pues obviamente ellos empezaron a tener, tuvieron un total de seis hijos, cinco biológicos y Poet que fue la, la hija adoptiva. Bueno, en la primera fue de hecho Poet, luego fue Agnes, luego Peter, luego Robert y eh, Bruce, ¿no? Pero ¿por qué nació Bruce en Estados Unidos? Bueno. Resulta que el papá, el señor Lee, siendo un actor y siendo cantante, pues viajaba prácticamente por todo el mundo, se lo llevaban en las compañías, se lo llevaban de gira. Pues resulta entonces que cada que tenía que salir él como familia muégano decía yo me tengo que llevar a toda la familia no nos vamos en bola y entonces resulta que fueron a hacer un trabajo justamente ahí en Estados Unidos pues resulta que en una de esas giras Grace ya iba embarazada de su cuarto hijo que en este caso pues es eh, Bruce ahí es donde en, en San Francisco en Los Ángeles, le sorprende pues obviamente su, su labor de parto, y es cuando ella dice, bueno, pues ya ni modo, pues si tenía que nacer aquí el chamaco, pues aquí lo dejamos, y entonces eh, nace ahí en un hospital de, de Estados Unidos, este muchacho al que le ponen Bruce Lee, y entonces pues ya la familia dijo, bueno, pues ya terminamos de nuestra labor, ya todo está muy, muy, muy tranquilito, pues ahora sí, vámonos pues por otra vez para, para el pueblo, ¿no? Pues para jóvenes. Con, pero resulta que para ese tiempo, cuando fíjense, estaba bien chiquito este Bruce Lee, resulta que por tradición y por cultura de, de la gente china, pues resulta que Lee, el papá de Bruce Lee, al ser el hijo mayor, cuando su papá muere, se tiene que quedar a cargo de su mamá, es decir, de la abuelita de Bruce Lee, y entonces con eso, pues obviamente los gastos en casa se incrementaron, pero no fue todo. Porque al poco tiempo uno de los hermanos de Bruce Lee pierde la vida, muere también y por tradición, cultura, lo que haya sido, el, el hermano mayor, que, que en este caso era el papá de Bruce Lee, se tenía que hacer cargo no solamente de la cuñada, de la viuda de su hermano, sino de los hijos. Y resulta que esta viuda y su hermano pues habían tenido cinco chamacos. Entonces el papá de Bruce Lee tenía que hacerse cargo de cinco hijos biológicos, bueno, cuatro biológicos y una adoptada, tenía que hacerse cargo de su mamá, tenía que hacerse cargo de su cuñada y de otros cinco chamacos, imagínense, de la nada la familia se le, se le incrementó muchísimo, pues pobre señor tenía que trabajar 24 horas al día, porque de lo contrario no podía mantener a tanta familia era una exageración, y aparte vivían todos en la misma casa la abuelita, la cuñada todo el mundo estaban ahí revueltos, ¿no? Bueno, pues resulta que esto le ocasiona un gran problema, no solamente a, a Bruce Lee, a todos los hermanos, porque no estaban eh, pues acostumbrados ellos a, a trabajar, ¿no? Y, y a convivir con tanta gente. Pues resulta entonces que el señor, fíjense, el papá de Bruce Lee, ya no hallaba, trabajaba de extra, de actor, de cantante, bueno, hacía de todo. Pues un día le dicen, eh, un, una productora, ¿no? Con la que estaba trabajando él, le dicen, oye, necesitamos un chiquillo para que salga en una película. Tú no tienes y dijo, ay, yo tengo 10, llévense al que quieran. Bueno, tráelo porque lo necesitamos para una película. Esta película se llamó Lágrimas de San Francisco. Bueno, eh, se hizo en 1940. Pues resulta que... Fíjense que eh, hace esta película Bruce Lee siendo un bebé, un bebecito, ¿y de qué creen que actuó? Pues de bebé, ¿no? Sale actuando ahí de bebé el chamaco y pues ya le dieron un dinerito al papá y con eso medio se ayudaron. Ellos seguían allá todavía en Estados Unidos. Pues resulta que de repente ya iba para, iban ya de regreso todos, todos, todos para allá, para Hong Kong. Y le, dice, y le llega una carta a Bruce Lee y le, dice, sa, le dicen, ¿sabes qué? Ni vengas al papá de Bruce Lee, perdón. Ni vengas porque hay un conflicto entre China y Japón muy fuerte. De hecho, hay japoneses que tomaron, este, que tomaron aquí parte de, de, de Hong Kong. Y las cosas están bien feas, no hay trabajo, hay toque de queda... Está muy feo, le dijeron. Bueno, el barrio donde vivía en aquel momento la familia Lee era Manchuria. Y entonces, pues, dijo el papá de Bruce Lee, ¿qué hago? Me quedo aquí en Estados Unidos, pero no tengo papeles, pero pues el único que ha nacido aquí, pues, es Bruce. Entonces, ¿qué hacemos? Agarró a toda la familia y dijeron, vámonos. Es mejor vivir entre problemas, pero en nuestro país, a estar aquí. Llegando allá se dan cuenta que justamente enfrente de su casa les habían puesto, este, ¿cómo son eh, eh, ay, se llaman estos? Ay, se me olvidó, eh, campamentos militares japoneses, enfrentito de su casa. Los enemigos estaban enfrente de su casa. Bueno. Bruce Lee, que para aquel momento, pues ya había pasado el, algún tiempo, andaría por sus tres o cuatro añitos más o menos, oigan, sabía que los de enfrente eran los enemigos, y chiquito chiquito agarraba piedras, agarraba resorteras, agarraba lo que podía y apedreaba a los, a los japonesitos, ¿no? ¡Órale, cuchala, váyanse para su país! decía, ¿no? Muy enojado el Bruce Lee. ...a los soldados japoneses les daba risa porque decían... ...ay, este chamaco revoltoso, ¿no? Y cuando, fíjense que cuando eh, pasaban lo, los aviones caza los de los japoneses... ...y volaban porque a, a un lado estaba la base militar... Eh, ...y entonces volaban cerca de la casa de Bruce Lee... ...este chamaco se subía a la azotea y les aventaba piedras también, ¿no? Lo que encontrara se los aventaba, muy pelionero desde ese momento... Él no se dejaba intimidar porque aquellos tenían armas, porque aquellos tenían cascos, porque estaban este, pues, preparados. No, hombre, él retaba a los soldados japoneses. Y desde aquel momento su mamá se dio cuenta que el chamaco pues era guerrido, ¿no? Era muy rebelde, tenía un carácter bastante, bastante fuerte, pero además siempre se andaba metiendo en problemas. Bueno, pues resulta que mucha de la mala educación que tuvo Bruce Lee porque era muy canijo, era también porque una vez que su papá se casa con Grace, con su mamá, resulta que al estar involucrados ellos en la venta de opio y que era con lo que ellos, pues, hicieron su fortuna, resulta que el señor Lee empezó a entrarle al consumo de la goma de opio. Y entonces el señor todo el tiempo andaba pacheco, todo. Todo el tiempo andaba en las nubes. Entonces, cuando doña Grace le decía, oye, es que este chamaco está de revoltoso. Sí, 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 Guadalupe. No, sí, sí, sí Guadalupe. No no le hacía caso. Entonces, por eso el niño y todos los niños, los 10 chamacos crecieron sin la figura paterna. Ellos estaban pues muy clavados en, en el rollo de defender su patria, que aparte los chinos son nacionalistas, a más no poder. Bueno, pues resulta que la señora, la señora Grace, en un, en un acto de desesperación por tratar de controlar a su hijo, y el niño ya estaba en la primaria, cuando va a entrar a la secundaria, lo mete a una escuela religiosa, y religiosa católica. Aparte, fíjense qué raro, ¿no? Allá en Hong Kong, religiosa católica, porque lo que querían es que el niño pues aprendiera un poquito de disciplina y no se dejara llevar tanto, porque ya estaba muy metido pues como en, en la vagancia. Ya el chamaco se salía y les avisaba dónde iba. Entra a la secundaria y continúa con su educación eh, con las monjas. Pero resulta que el chamaco, justamente en la secundaria, se convierte en el más desastroso de todos, de todos, y que me lo expulsan. Aparte, ni le gustaba la escuela al chamaco, que le dicen: ¿Sabes qué? Llegale, ya no te puedes quedar aquí porque siempre traes peleas y, sobre todo, con la policía. Esto no está bien. Y entonces, pues mejor llegale. El chamaco deja de estudiar. Rosly, ya la secundaria, pues ya no fue. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues andaba vagando en la calle, pero vagando en la calle y con lo entrón que era lo peñonero.
0: todo todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
2: Le acomodaban unas arrastrizas al chamaco, pero se lo dejaban todo moreteado, todo golpeado porque no sabía pelear. Y entonces un día dijo, mmm, estos me están haciendo la vida imposible, pues ahora va la mía. Voy a aprender y, y voy a conocer artes marciales para aprender a defenderme y ahora sí van a saber quién soy yo. Bueno. Pues resulta que este muchacho, fíjense que empieza a, a aprender, y curiosamente primero empieza a aprender karate, que el karate es una disciplina japonesa. Pero cuando entra a esta escuela, su profesor de karate le dice, lo primero que tienes que hacer es controlar tu espíritu, no dejarte llevar por la violencia. Le empieza a decir eso, y el Bruce Lee bien enojado, este, pues se paró, y le empieza a decir al maestro, si sí, yo vine para que me para que me estuvieran ahí diciendo que calme mi, mi, mi ansiedad, ¿no? Muy, muy, muy enojado. Y entonces Bruce Lee se sale de ahí de, de esa escuela y empieza su vida de pandillero. De pandillero al 100% y peleaba y prácticamente le empieza a pelear aprendiendo a los golpes de la calle porque dijo, ay, no, en la escuela me voy a estar aburriendo ahí nada más y voy a perder mi tiempo. Bueno, pues resulta que empieza a meterse en un ambiente de violencia, al 100%, al, al, pero al 100%. Bueno, pues nuevamente vuelve a hacer el intento para ir a otra escuela, pues de, de otra disciplina, ¿no? El Tai Chi, que de hecho el Tai Chi se lo enseña a su papá, que él sabía. Pero su papá lo mismo, lo sienta en un tapetito y le dice, a ver, hijo, primero respira profundo cuando te haya pasado el coraje. Esta disciplina nada más la vas a usar cuando ya estés en un punto de, 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 de ya no poder y que ya no ya, ya tu cuerpo no te pueda controlar, entonces ya te defiendes. Pues Bruce Lee, obviamente más enojado que nunca, también mandó por un tubo a, a su papá porque todo era teoría y él lo que quería era, pues, obviamente ya aprender los golpes, ¿no? Él quería ya... Usar usar los puños y todos le decían que por ahí no era. bueno Pues resulta que por esos años conoce a un muchacho llamado William Chung y entonces William le dijo, oye, ya vi que, que, que eres peleonero, chamaco, pero ¿por qué siempre te andas peleando? Y Bruce Lee le dijo, pues es que todo me molesta, siempre me hacen enojar y todo. Y Bruce Lee le dijo, oye, tú también eres peleonero. Y le dijo, sí, pero la diferencia es que yo siempre gano, le dijo este muchacho William. Y le dice, sí es cierto, le dijo Bruce Lee. ¿Y por qué gana siempre? Y le dijo, ah, bueno, pues porque yo sé usar las artes marciales, pero las sé usar bien. No para violencia, las sé usar bien. Y le dijo, ¿quieres aprender como yo? Y Bruce Lee le dijo... ¿Qué pregunta, papá? Le dijo claro, por supuesto que sí. Y lo lleva a una academia, a la academia del maestro Ipman, que era un viejito, fíjense, un viejito que enseñaba Wing Chun, que es otra disciplina de las artes marciales. Y entonces, pues resulta que cuando entra Bruce Lee con este maestro, eh, el maestro que lleva un señor adulto, que ya era un viejito, pues lo ve sentadito, muy muy calmadito. Y entonces le dice Bruce Lee, usted es el que me va a enseñar a pelear, a ver párese y échale y póngase conmigo y todo. Le empieza y el maestro Ipman pues nada más se le quedaba viendo y sonreía y le decía muchacho calma tu ímpetu, muy tranquilito ¿no? El maestro y Bruce Lee ya estaba así desesperado para, para empezar a pelear calma tu ímpetu. Bueno, este chamaco le refrescó la mamá, le dijo hasta lo que no al pobre maestro, porque ¿cómo era posible que le iban a enseñar a pelear y el otro estuviera ahí sentado? Pues resulta que el maestro le dijo, a ver, muchachito, creo que no estás preparado, ni tienes todavía ahorita, pues, la disponibilidad en tu alma para aprender estas eh, estas artes que son tan bonitas. Por favor, retírate. Cuando le dijo retírate, el otro ya iba bien lejos, ¿no? Y entonces, pues ya se va para su casa bien enojado porque dijo, ¿quién me va a enseñar a pelear? Ni mi papá, ni mis amigos, ni mis maestros. Nadie me enseña a pelear y yo ya quiero aprender a usar los puños. Y entonces, ya sentadito ahí en su casa, se pone a recordar todo lo que le dijo este maestro Ipman. Dijo, ¿a poco sí será que me porté muy grosero? Y regresa con él. Y entonces, cuando regresa, le dice, oiga maestro, perdóneme, pues creo que sí me pasé de listo. Le dijo de todo Bruce Lee al maestro. Y el maestro le dijo, mira, todo lo que tú eres, te lo voy a decir con una sola palabra. Una sola palabra. Eres soberbio, niño. ¿Conoces la soberbia? No. Ah, pues eso eres tú, ¿no? Payaso creído altivo. Y que se suelta este maestro Hitman a decirle de todo al Bruce Lee. Pues lo hizo enojar. Y entonces ya que estaba bien enojado, el Bruce Lee le dijo, bueno, y me va a enseñar a pelear, ¿sí o no? Sí, porque ya viniste, te disculpaste y ahora sí pero no va a ser de la noche a la mañana, vamos paso a pasito, pues ahí está el otro, ¿no?, aprendiéndole, eh, pues, esta disciplina, y fíjense que logra, logra aprender eh, la disciplina del Yin Chun, esta disciplina, pues, de las artes marciales, bueno, pues, total, todo hasta allí iba iba bastante bien. Y entonces resulta que su mamá, viendo que ya estaba un poco más tranquilo y más medido, Bruce Lee lo vuelve a meter a una escuela católica y le dijo, ahora sí, te me portas bien y por favor ya no andes haciendo fregaderas. Bueno, miren, resulta que ahí Bruce Lee entra a un colegio, ¿cómo le llaman? Un certamen intercolegial de artes marciales. Pues resulta que empieza a boxear contra gente de occidente, contra gente pues obviamente de, de, de este lado del planeta y resulta que ahí pues Bruce Lee gana. Y entonces pues la gente se sorprende porque decían, bueno, si es realmente muy bueno, ¿por qué no te vas a estudiar también esgrima, por qué no te preparas en boxeo, por qué no te bueno, lo empiezan a preparar muchísimo. Al mismo tiempo que él estaba pues en estas ondas, ahí mismo en este colegio católico resulta que empiezan a dar clases de chachachá, de baile de chachachá. Y entonces Bruce dijo, "Ah, caramba, esto sí me gusta, ¿no? O sea, voy a agarrar a una chamacona y me voy a poner a bailar." empieza a aprender a bailar, chachacha, -cha -cha, aparte de estar eh, peleando. Pues resulta que le gusta más el baile porque pues estaba más cerca de las muchachas. Entonces empieza la, a, este, a aprender el baile. Oiga, no se convierte en maestro de chachacha. -cha -cha. Él enseñó Bruce Lee, ¿no? Eh, este arte del baile. Y era un muchacho popular, además de todo, también ahí en, en esta escuela. Bueno, todo, 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 pues ya le estaba muy, muy bien, ¿no? Pues resulta que durante todo, todo este tiempo, eh, de, de la niñez, adolescencia y juventud de Bruce Lee Resulta que su papá, que era actor Lo había incluido en diferentes películas Con participaciones muy pequeñitas Muy, muy, muy pequeñitas eh, Allá en, en Hong Kong Que a sus 18 años Bruce Lee ya había hecho 20 películas Con participaciones realmente muy, muy, muy chiquitas Nunca peleando, nunca participaciones Pues digamos como tipo de extra más o menos Pero ya tenía cierta experiencia Bueno. Pues resulta que un día que estaba en la escuela de este señor Ipman, pues resulta que el maestro le dice, a ver, chamaco, tú que eres tan bueno, organiza tú un, un pleitecito con este de aquí y a ver qué tal te va. Bueno, Bruce Lee, que nada más buscaba el pretexto para que le dijeran pelea, le acomoda una pero tranquila a su contrincante, tranquila que tiene que llegar la policía, llegó la ambulancia, se tuvieron que llevar al contrincante, los papás del contrincante de demandaron a Bruce Lee, ya no tenían dónde esconderlo, la policía fue a buscar a su papá y a su mamá y les dijo, si ustedes no sacan del país a su hijo, lo tenemos que meter a la cárcel, porque es incontrolable, bueno, ya había estado detenido el chamaco cuando era, era pandillero y adentro de, de, de la cárcel se había peleado y había, bueno, le había puesto la cara morada a varios. Entonces decían, este chamaco es incontrolable, sáquenlo del país. bueno Pues total, su mamá, doña Grace, le dice al señor Lee, oye, el niño ya tiene 18 años, ¿por qué no lo mandamos a Estados Unidos a que solicite su, su nacionalidad? Digo, a fin de cuentas, él nació allá y le, puede, le pueden dar la doble nacionalidad que vaya de aquel lado y sirve de que se queda en Estados Unidos un tiempo en lo que se pasa este problema de lo de la golpiza que le acomodó al chamaco y en una de esas, pues a lo mejor le puede ir mejor por allá, dijo el señor Lee. Órale, vamos a mandarlo por allá, pero no tengo mucho dinero, dijo el señor Lee. Le dio 100 dólares, 100 dólares y su boleto de avión. Vámonos, ¿no? De Hong Kong hasta Estados Unidos llega a Estados Unidos Bruce Lee y obviamente que, que fíjense de hecho cuando él iba en el avión Bruce Lee nunca Pasó por su mente, él me voy a dedicar a las artes marciales. Lo que él decía en aquel momento es que quería dedicarse a eh, dar clases de, de cha cha -chan. Ese era su, su rollo. Pues allá en Estados Unidos, porque tampoco quería estudiar, pero llegando a Estados Unidos dijo, bueno, ¿y qué voy a hacer aquí solo tanto tiempo? Pues creo que me puedo meter a la universidad. Y empieza a estudiar filosofía y letras allá en la Universidad de, de California. Estudia Bruce Lee y bueno, pues él seguía, ¿no? Con sus clases de baile, seguía aprendiendo artes marciales, pero además lo suyo, lo suyo era la filosofía, que era lo que él quería. Miren, pues obviamente a la par necesitaba dinerito porque su papá no le mandaba. Y entonces empieza a trabajar como mesero. Bruce Lee, allá en un restaurante, que le pertenecía a una amiga de la familia que hicieron en el tiempo que el papá y la mamá estuvieron también ahí en, en San Francisco. Bueno, pues total... ...cuando van viendo cómo este chamaco que era tan peleonero... ...era muy bueno para las artes marciales... ...sus compañeros de la universidad le decían... ...oye Bruce, enséñanos a pelear, es que eres buenísimo, buenísimo... ...y el otro decía no. ¿Por qué? Porque resulta que, no sé si ahora, yo supongo que también... ...pero resulta que lo, los chinos que tienen esta cultura milenaria... ...y que saben herbolaria y que saben la acupuntura... ...y que saben tantas cosas
0: calzones. Esto todo los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
2: Ah, como como tan tan qué podemos decirlo, pues no es tan fácil que compartan sus conocimientos con el mundo occidental, son muy privados, muy reservados, y muy celosos con sus conocimientos, y entonces, pues, eh, Bruce Lee les dijo a sus compañeros que no, que no podía, porque pues obviamente pues el, eh, esas enseñanzas eran como muy muy de ellos, ¿no? Muy de su cultura. Y dijo, no. Aparte, pues tiene que ver también la, la complexión física, que somos chaparritos delgaditos y pues acá ustedes están más gorilones. Entonces, pues no, 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 ni siquiera van a poder hacer los movimientos que yo hago. Él se niega, pero le empiezan, insiste, y insiste, y insiste, 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 hasta que finalmente dijo, bueno, está bien, pero yo voy a decidir a quiénes les voy a enseñar, a los que sí tengan talento y a los que tengan, pues, un cuerpo que se adapte para estas artes marciales. Bueno, pues miren, fue ahí cuando Bruce Lee se da cuenta que en realidad lo que él sabía era un arte que no era nada más un aprendizaje callejero, que no era un pasatiempo, que era toda una cultura y él entendió en ese momento por qué sus maestros eran tan. Más espirituales que, que físicos. porque Porque estaban primero como tratando de equilibrar su, su mente antes de golpear. Él lo entiende en ese momento. Y dijo, si lo voy a hacer, lo voy a hacer como lo hacían mis maestros. Ya no por violento, sino para enseñar el conocimiento, porque es un conocimiento bastante, bastante amplio. Les empieza a enseñar. Bueno, empieza él a entrenar, oigan, se entrenaba 40 horas a la semana. Es una grosería de tiempo. Y entonces le va tan bien a Bruce Lee que abre su propia escuela o su propia academia de enseñanza de artes marciales, llamada Hun Fan Gun Fu Institute. <ríe> a ver, déjenme ver. Hun Fan Hun Fu Institute, ¿no? Así era el... Bueno, yo creo que pues lo hice muy mal, pero bueno, miren, ahí no solamente Bruce Lee les enseñaba eh, artes marciales, él aprendía de todos sus alumnos, aprendía de su carácter, aprendía de su espiritualidad, aprendía de todo, de todo, él empieza a absorber mucho conocimiento en esa escuela y le va increíblemente bien, bueno. Él enriquece su manera, bueno, aparte de los bolsillos, porque le iba bastante bien, enriquece su manera de, de ver la vida, de pensar, de meditar y de pelear. Él ya tenía una técnica que era de él, o sea, una técnica que él creó, aparte de todo. Este estilo o esta técnica que, que Bruce Lee crea la llamó Hit kun Do, no, a ver, Hit kun Do. Hit Kundo, esta técnica hecha y creada especialmente por él. Bueno, era como una mezcla entre Taekwondo, Kung Fu y Win Chu. Es, es, eh, estas tres técnicas estaban mezcladas ahí. Bueno, pues inmediatamente que se corre el rumor que Bruce Lee estaba enseñando estas técnicas a, a los occidentales de China, fíjense nada más, de China le escriben y le dicen que pare, que él no puede ni tiene autorización, aunque sea una técnica nueva, no tiene autorización de poder pues enseñarla, ¿por qué? Porque eran conocimientos chinos de su cultura y que los occidentales no teníamos por qué, pues obviamente, este conocer y saber, ¿no? Todas estas artes. Bueno, la comunidad china de, radicada allá en Los Ángeles, del barrio chino, se juntaron y le dijeron, oye, no puedes estar enseñando eso, eso es nada más de nosotros, es de nuestro país. Muchos lo retaron a golpes, muchos pues Bruce Lee se sonó a todos, a todos, a todos les acomodó unas tranquizas bien buenas, ¿no? Y siempre terminaba noqueándolos, siempre, siempre. Bueno, pues resulta que Bruce Lee sabía perfectamente que él estaba en un momento muy importante para él en su vida, porque además estaba haciendo dinerito, porque además ganaba todos sus combates, porque podía ayudar a su familia. Él estaba increíblemente, increíblemente bien. De hecho, conoce a tanta gente que conoce a un hombre llamado Ed Parker. Este hombre fue el que le abrió las puertas a, de, de Hollywood a Bruce Lee y en, es en ese tiempo cuando, fíjense que conoce a una muchachita llamada Linda Codwell, y cuando conoce a esta chica que ya después la conocimos como Linda Lee, pues resulta que es porque un día Bruce Lee fue a dar una demostración de artes marciales a la preparatoria donde ella estudiaba, y ella lo vio y le encantó hasta ahí quedó. Después cuando Bruce Lee entra a estudiar filosofía y letras, esta chica estaba estudiando para educadora. Entonces ya estaban en la misma universidad, ahí se conocen, y es cuando pues empiezan un, un romance ellos dos, fíjense nada más. Bueno, pues resulta que ellos se casaron en 1964, cuando Bruce Lee tenía 24 años. Pues en menos, en menos de un año, ya se habían convertido en padres. Nace su hijo Brandon Lee felices de la vida. Hasta ese momento, Bruce Lee ignoraba lo de la maldición que, que pesaba sobre su familia por la muerte de su primer hermano. Él desconocía esta situación, pero cuando nace su hijo primogénito, ahí es cuando eh, su mamá habla con él y le dice, es que hay una maldición que pesa sobre la familia. Y pues aquí lo ideal es que tu primer hijo hubiera sido una niña. Pues sí, mamá, pero tú no me dijiste, le dijo Bruce Lee. Y ahorita, pues, adoptarla como tú lo hiciste con mi hermana, pues ya ni al caso, ya nació mi hijo. Bueno, pues esperemos que la maldición no se cumpla, dijo Bruce Lee. Ya, pasan cuatro años y tienes otra hija. Nada no, más recuérdame cómo se llama Dani, porfa, la, la hija de Bruce Lee. Shannon, Shannon, es cuando nace cuatro años después de haber nacido eh, su, su hijo Brandon, es cuando nace. Bueno, pues cuando, fíjense qué, qué, qué cosa tan extraña. Cuando nace eh, Brandon Lee, seis días después de esto, muere el abuelo, el papá de Bruce Lee, murió. Y es por esta razón que la mamá le tiene que contar pues lo de la maldición. Y le dijo, es que tu padre murió porque nació tu hijo y la maldición dice que los hombres varones van a morir y ya le cuenta todo, ¿no? Bruce Lee queda muy espantado porque además su familia era muy supersticiosa mucho, mucho, muy supersticiosa y entonces Bruce Lee sabía perfectamente que su hijo Brandon iba a morir muy joven y no sabía y no tenía la menor idea de cómo contrarrestar pues esta maldición porque su hijo el primogénito había sido varón. Bueno, pues total, resulta que durante ese tiempo, este señor Ed Parker le dijo, oye Bruce Lee Vamos a hacer una serie, ¿quieres hacerla con, con nosotros? Y entonces, pues, Bruce Lee le dijo, pues sí, pues sí, pues vamos a, a trabajar juntos. Y aunque él nunca había hecho un personaje como gladiador o como peleador en, en películas o series, él dijo, pero sí lo hago, no, no importa. Pues resulta que empieza a alargarse y alargarse y alargarse lo del contrato y lo del contrato hasta que finalmente la serie se cancela. No se hizo. Bruce Lee se queda como muy frustrado, pero un año después resulta que le ofrecen un papel en una serie. Esta serie se llamó El avispón verde. Oigan, ¿quién no vio la parte? Todavía blanco y negro. Ay, déjenme, no sé qué se le... Pasó aquí esto, ya, este, oigan, pues resulta que hace el avispón verde y a él lo contratan para ser el asistente, ¿no? Como era el Cato, ¿no? El Cato, el, el asistente del avispón verde. Y entonces, a partir de ahí, empieza como a popularizarse, pero Bruce Lee decía: Es que no es un personaje principal, no soy el protagonista, y yo quiero ser el protagonista. Después de ahí le siguen dando personajes en televisión y en cine, pero con personajes pequeños, como lo que hacía su papá justamente allá en Hong Kong. Entonces decía Bruce Lee: Ay, no, es que eso, pues a mí no me gusta, ¿no? Estar en, en esos papeles como tan chiquitos. Y entonces le dan tres capítulos para hacer la serie de Batman. Aquel Batman de blanco y negro salió Bruce Lee también con este mismo personaje de Kato, pues resulta que no le gustó para nada a Bruce Lee, dijo no, yo no estoy para hacer como extras o como papeles chiquitos y se va para, para Hong Kong, agarra también pues a su, a su mujer, a sus hijos y se va para Hong Kong, cuando llega allá se da cuenta que el avispón verde bueno era un trancazo. fíjense hasta dónde, un trancazo era el avispón verde y dijo hay a poco sí y cuando prende la tele y ve el anuncio de, de la serie, resulta que no se llamaba El Abispón Verde, allá se llamaba El Show de Cato, dándole todos los créditos a Bruce Lee, ¿no? Y la gente lo amaba y lo quería y lo veían como, como un ídolo a este personaje. Bueno... Pues resulta que allá abre su segunda escuela de, de artes marciales y la gente pues estaba muy, 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 muy contenta porque ya finalmente estaba pues él haciendo algo también allá, allá en China, que de hecho él ya se ponía pues obviamente un poquito más... Exigente con los alumnos a quienes iba a preparar y además pues también de mucho dinerito, cobraba bastante. Bueno, allá hizo algunas películas, hizo algunas series, siguió trabajando hasta que de repente, fíjense que lo busca un productor de Tailandia. Y le dice, oye, Bruce Lee, pues es que sabes que estás muy, muy, muy fuerte y to todo lo que es Asia, la gente te ama, la gente te adora, entonces, pues, ¿qué te parece si este, pues te, te ofrezco por ahí un contratito y te vienes a hacer una película, pues, aquí a, a, este a Tailandia? Y dijo Bruce Lee, bueno, pues está bien. Resulta que se va para allá y la película que hizo justamente en, en Tailandia fue un trancazo, fue un exitazo. Fíjense que la película no era un, una película de alto presupuesto pero cuando sale la película, logran recuperar su inversión en cosa de segundos, y todo el dineral que fueron millones de dólares, bueno
0: Mi gente, ¿cómo están? Yo soy Nicola Porchela y quiero invitarlos a que escuches mi nuevo podcast, Sin Calzones en el que con mi amigo Agustín Fernández y nuestros increíbles invitados hablamos de la vida, la fiesta y nuestras mejores anécdotas y obviamente todos los detalles que no contamos en ningún otro lugar, solo lo van a tener acá en Sin Calzones, ven a escucharnos como más nos gusta estar sin calzones Ustedes ya saben que nos gusta andar sin calzones Por todos lados Y a ustedes les gusta vernos sin calzones Esto todos los jueves en cualquier plataforma Donde escuches podcast y en YouTube
2: Fue un trancazo Un trancazo tototote Ahora sí Bruce Lee ya era un personaje De las artes marciales La gente lo amaba, la gente lo adoraba Después de esto, la película se llamó Puños de Furia Bueno, después de esto Bruce Lee dijo Ahora sí me voy a independizar. Voy a crear yo mi propia compañía productora, voy a hacer mis películas, voy a hacer mis series y de aquí al estrellato. Pues él estaba muy, pues estaba muy seguro y muy convencido y muy feliz porque además sus hijos estaban bien, que era lo que a él le preocupaba mucho. Pues resulta entonces que Bruce Lee empieza, se asocia de hecho con una, con una casa productora, empiezan a crear pues diferentes eh, proyectos, diferentes eh, series, diferentes películas y en todas les iba bastante, bastante bien. Claro, era el artista de moda por lo menos allá en, en, este, en Asia. Bueno... Pues resulta que Concord Productions, que es eh, la empresa con la que se asocia, ellos ponían el dinero y Bruce Lee ponía el talento y obviamente él seleccionaba a las personas con las que iba a trabajar. La primera película que hace ya como independiente fue El regreso del dragón. En esta película él fue el protagonista, el guionista, el director, el productor. Él hizo absolutamente todo. Se fue a grabar la, la, la parte final de la película y la hicieron en el Coliseo Romano. Ahí se aventó un, un, este, una batalla final con Chuck Norris. Bueno, esta película fue... Y sobre todo la parte final fue épica, la gente le encantó, de hecho fíjense que esta historia estaba pensada para que fuera una trilogía, pero no tenía tiempo, Bruce Lee estaba metido en, en actuación, en peleas personales, él, él estaba, pero tenía muchísimo, muchísimo trabajo, en la cuestión económica le estaba yendo bastante, bastante bien. Bueno, pues resulta que antes de que se hiciera esta trilogía allá en Asia, pues le llega un nuevo proyecto a Bruce Lee, El Juego de la Muerte. Fíjense que en esta película del Juego de la Muerte, pues fue una película bastante, bastante accidentada que también dicen que tenía su maldición. De hecho, esta película, Bruce Lee, no pudo terminarla. Bueno, pues resulta que estaba haciendo esta película cuando... Eh, de repente, pues le dijeron, ¿sabes qué, Bruce Lee? Es el momento de la internacional, internacional, internacionalización. Vamos a hacer Operación Dragón y con esa película, que te la va a hacer la Warner Brothers, con esta película te vas a ir a los cuernos de la luna. Esta película de, que, que se hizo en Hollywood... Tuvo muchos errores, errores por, por problemas técnicos, por, por problemas de cultura, por problemas de, del carácter de Bruce Lee, pero al final de cuentas cuando salió, efectivamente fue la película que le cambió la vida a Bruce Lee. Fue la película que lo llevó pues prácticamente a los cuernos de la luna, pero resulta que, fíjense, terminan de hacer la película y organizan una, una función privada solamente para Bruce Lee y le dicen se va a estrenar para tal fecha, pero antes queremos que veas el resultado, porque a pesar de que hubo muchos pleitos, de que, de que estuvo muy accidentado todo, pues la película quedó increíble, ¿quieres verla de manera para ti solito personalizada? Y Bruce Lee dijo, sí, está bien, bueno, pues miren, a él le encantó, indiscutiblemente esta película fue la de Operación Dragón, lo mejor, lo mejor, lo mejor para él, estuvo en esa función, le dieron sus palomitas, muy a gusto, muy contento, y dijo, ahora la quiero ver con la reacción de la gente, ya en el estreno con, con todos ellos, ¿no? ¿Pero qué creen? Pues resulta que ese, ese día, pues ya no llegó. Y es que resulta que efectivamente la cinta que lo convirtió en leyenda, cuando, cuando con esta película que él pensaba que allí... Iniciaría su carrera ya como, como un actor internacional haciendo películas en Hollywood, pues eso no ocurrió y no sucedió. Resulta que cuando inicia el año de 1973, Bruce Lee comenzó a sentirse mal de salud. Muy mal, ¿no? Se mareaba se desmayaba, se quedaba dormido en todo momento, en todo momento, y él no sabía qué era lo que pasaba. Bueno, de hecho, durante la filmación de Operación Dragón, eso le sucedía, tenían que ir a despertarlo, se les desmayó muchas veces, tuvo que ir a la ambulancia, le hicieron estudios y pues no sabían qué pasaba. Solamente en los estudios decían que tenía una hinchazón cerebral, pero con medicamentos volvía otra vez a estabilizarse, ya no pasaba nada cuando se dan cuenta de que era lo que tenía, era una alergia al meprobamato. Meprobamato, que es una sustancia que tienen algunos analgésicos, no todos, pero resulta que Bruce Lee era alérgico a esta sustancia. Bueno, pues simplemente dijeron, con que no le demos esta sustancia, no pasa nada, ya, pues que el señor este siga trabajando. Pues resulta que el 20 de julio de ese 1973, Bruce Lee fue a visitar, a una amiguita, entre comillas, a una actriz Betty Tink-Pay. Pues resulta que fue a su casa, eran como las dos de la tarde, y ahí estaba con ella. Resulta que de pronto dice Bruce Lee, oye, Betty, me duele mucho la cabeza. Y le dijo ella, ¿pero qué tomas? Ay, no sé lo que me quieras dar, pero me, me está doliendo mucho. Ya, dame algo, por favor. Y entonces esta muchacha... Dicen que de manera inocente fue y le da un analgésico a, a Bruce Lee. Pues Bruce Lee se lo toma sin mayor problema y resulta que como parte de los ingredientes de este medicamento que le dio, pues tenía meprobamato, esta sustancia a la que él pues era alérgico. En ese momento Bruce Lee cae desmayado, cae al piso. Queda inconsciente. Esta muchacha Betty, la actriz, llama a los servicios de emergencia, a la policía, porque lo intentaba despertar y Bruce Lee no despertaba. Entonces llega la ambulancia, lo suben ¿no? y se lo llevan al hospital. Pues resulta que llegando al hospital le empiezan a hacer estudios, 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 estudios. Querían hacerlo reaccionar, pero Bruce Lee ya no despertó. Desafortunadamente, pues el dragón de fuego había muerto inmediatamente comenzaron a salir pues obviamente las teorías de conspiración, ¿no? La primera es que no había sido un accidente, es que en realidad Betty sabía perfectamente de esta alergia que tenía Bruce Lee y encontró el momento adecuado para poder darle un medicamento que tuviera esta sustancia y poder asesinarlo. Eso como como primer punto. Segundo, que la, la mafia china, bueno de hecho China, junto con la mafia china nunca estuvieron de acuerdo en que Bruce Lee compartiera el conocimiento oriental con los occidentales que era algo que les pesaba tanto, tanto, tanto que no veían la hora y la manera de poder callarlo, de poder silenciarlo de que no siguiera diciendo estos secretos que se, pues solamente estaban con ellos y que de esta manera mandaron a agentes de la mafia china justamente para hacer el trabajo sucio y Obviamente, ahí estaba involucrada Betty. Miren era una cuestión de perdón ¿no? porque de hecho Bruce Lee en algún momento tuvo que disculparse por, por, por hacerlo, pero él decía yo no le veo nada de malo en compartir mi conocimiento con, con otras personas, además es una mezcla de conocimientos que yo la inventé, yo la creé pero, pero la mafia china nunca, nunca nunca lo, lo perdonaron ahora, también se habla que el dictamen que dio el médico de la muerte de Bruce Lee en aquel momento era muy confuso mucho, que en realidad decía mucho pero no aclaraba absolutamente nada y eh, hasta la fecha de hecho ese dictamen médico se sigue cuestionando y otra teoría es que eh, había sido su esposa quien lo, lo, lo había eh, mandado a matar porque sabía o se había enterado de la infidelidad que había cometido Bruce Lee justamente con Betty posteriormente Betty Bruce y, y Linda, la esposa, negaron todo, ¿no? O sea, ellos dijeron, no, 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 eso, eso no no es cierto que yo la engañe, decía Bruce y cuando vivía este, Betty, decía, no, yo nunca he andado con él, solo somos amigos, y Linda decía, si yo supiera que es real, ya no lo dejo entrar a mi casa, pero no, 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 el señor nunca me ha engañado. Bueno, pues total, muchas versiones se dijeron, al día de hoy no hay una que nos asegure qué fue lo que realmente ocurrió con Bruce Lee. El día que se celebraron su, sus servicios fúnebres, llegaron 20 mil personas a despedirlo. Llegó en un ataúd de bronce que fue abierto para que el público lo viera y posteriormente se lo llevaron al cementerio de Lakeview, allá en Seattle, en Estados Unidos. Bueno, pues resulta que... Esta maldición de la que se habló durante mucho tiempo de la familia Lee, pues no, no había hecho estragos, solamente había pasado, pues obviamente, como con el mismo Bruce Lee y con su hermano el, el mayor, pero resulta que cuando su hijo Brandon, que también era actor, estaba haciendo la película del cuervo, pues en un, en un disparo eh, accidental, como, como se dice, pues desafortunadamente pierde la vida, fíjense nada más lo que son las cosas, pierde la vida y... Era muy joven realmente Brandon qué pasa con Linda? Obviamente Linda estaba destrozada por, por la muerte de su esposo, por la muerte de, de, de Bruce Lee y posteriormente pues llega la muerte de, de, de su hijo Brandon, pues ella entendió perfectamente que lo que le habían dicho sus suegros sobre una maldición del apellido Lee en realidad pues no era nada, nada descabellado Linda se casó dos veces después de haber estado con, con Bruce Lee ella se casó dos veces pero siempre ha asegurado pues que el único y gran amor de su vida pues ha sido eh, Bruce Lee, ¿no? Que con él sí se ha sentido bastante, bastante, o se sintió bastante bien. Ella estudió para, para ser educadora, lo es hasta el día de hoy, pero también es escritora, ha escrito dos libros sobre pues, la, la vida de su esposo. Ahora Linda tiene 78 años de edad y está alejada del mundo del espectáculo. Lo que sí es que eh, su hija Shannon es quien se dedica a administrar la fundación de Bruce Lee, que se dedica pues, a promover todo el trabajo que, que hizo su padre en vida. A eso se dedica y también es empresaria la hija Shannon y también se dedica a enseñar artes marciales. Ya pasaron 49 años de que Bruce Lee, pues desafortunadamente murió. Al día de hoy tendría 82 años este personaje. Y bueno, pues miren, aquella película que dejó inconclusa, que fue El Juego de la Muerte, pues la tuvieron que terminar con dobles y la tuvieron que terminar con eh, efectos pues obviamente visuales para, para suplir ¿no? la, la falta de Bruce Lee, pero con todo y todo la película también se convirtió en un verdadero éxito. Solamente se cuentan siete películas oficiales de Bruce Lee como eh, gladiador, como, como peleador de artes marciales, pero no se toman en cuenta todas las películas en las que salió desde que era bebé hasta que llega a los 20 años, a los 18 años y que fueron más de 20 películas. Esas no se toman en cuenta, solamente las siete que hizo como el gran dragón, fíjense nada más la historia tan 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 interesante y cómo es que de pronto pues todo un país no se rige por, por creencias culturas y, y se, se clavan tanto en este tipo de cosas que esta maldición sobre la familia Lee pues miren los alcanzó y alcanzó tres generaciones, ¿no? La de su hermano, la del mismo Bruce Lee y posteriormente la de su, su hijo Brandon. Pues así pasaron las cosas, pero bueno, pues ahí está la historia de vida de este personaje. Cuídense mucho, descansen rico, pásenla bonito. Adiós.